0: tema que eu acho bastante importante para a nossa vida, e não somente para a gente receber isso do Senhor, mas para a gente compreender até para que as pessoas possam ser esclarecidas através de nós, que são coisas às vezes que ficam muito muito confusas na nossa vida, muito difíceis às vezes de a gente entender perfeitamente o que que, que acontece na minha vida quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, e é mais ou menos sobre isso, ou o caminho disso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Nosso tema vai ser culpa e perdão. E eu quero meditar com vocês em um texto que se encontra lá no, no Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 3 ao verso 8. E diz assim a palavra, Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu ao Deus eterno. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o, e ofereceu as melhores partes ao Deus Eterno. O Eterno ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Eterno disse, por que você está com raiva? Porque anda carrancudo? Se você tivesse feito o que é certo, estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso... O pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão, vamos até o campo? Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão e o matou. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus nós queremos, nessa noite, mais uma vez, entregar o nosso coração, a nossa vida, Senhor, na Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos visitar nessa reunião, venha falar conosco, venha abrir o nosso entendimento, venha falar das coisas da Tua Palavra, nos ensinar, Senhor, nos instruir, revelar, Senhor, os propósitos mais profundos da Tua vontade, Senhor, a cada um dos Teus servos, ó Deus, e que a gente saia nessa noite aqui edificado, conhecendo a verdade e acima de Teosas para colocar essa verdade em prática na nossa vida. Tira todo o impedimento dos nossos ouvidos, Senhor, a soberba humana, o entendimento que nós já sabemos tudo, o entendimento que já somos muito, nós possamos nos humilhar na Tua presença para que Tu fales conosco de uma maneira bem clara. Nós oramos já agradecidos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Interessante que essa narrativa aqui no, em Gênesis 4, ela é o primeiro homicídio da história humana. E é muito significativo isso, porque foi de uma maneira assim bastante visível, bastante clara, para todo mundo que conhece, ou que aprende, ou que lê, ou que procura conhecer a verdade. Ficou muito claro para nós que é, depois do pecado as coisas perder um pouco o rumo diante, diante de Deus. E nós vemos nessa narrativa aqui é, os dois filhos de, de Adão e Eva eles tentaram agradar a Deus e fizeram uma oferta ao Senhor. Não havia ainda nenhuma solicitação da lei, não havia nenhuma regra para que isso acontecesse, mas parece que espontaneamente eles desejaram fazer isso. Só que Deus, ele aceita as coisas que estão de acordo com a sua vontade E Muitas vezes a gente se apega aqui ao, ao que foi oferecido Um ofereceu as coisas da sua plantação O outro, como cuidava dos animais, ofereceu um cordeirinho E a gente dá muito valor para isso Até porque o, o cordeiro a gente vai com a nossa mente já para Jesus E acha que de alguma maneira já foi isso que fez a diferença Mas não fica muito claro para mim aqui que o que reprovou Caim e fez com que ele cometesse esse ato terrível, que é o primeiro homicídio ali, foi um, um, um coração que não estava feliz, estava raivoso, não estava bem preparado, não estava satisfeito com Deus. E desde o começo essa oferta já não foi legal, não pelo que ofereceu, mas pelo estado do seu coração. E muitas vezes a gente consegue passar do no, no nosso exterior uma, uma imagem de uma coisa, de estar bem, e você pergunta para as pessoas assim na rua quando encontram seus amigos conhecidos, e aí, tudo bem, tudo bem, tranquilo. Mas depois você fica sabendo por trás ali da, daquela história, toda a situação que a pessoa está vivendo, situação familiar às vezes, situação profissional, e a gente vê que a pessoa não está nada bem mas a gente insiste muitas vezes em parecer que está bem as coisas porque a gente não gosta de mostrar para os outros. Parece que a gente se sente meio que fracassado, meio problemático. E a verdade é que Caim não estava bem. E porque ele não estava bem, a sua oferta não foi aceita por Deus. E porque Deus não aceitou a sua oferta, ele ficou mais enraivecido ainda. Em vez de acertar as suas contas e ajustar a sua situação com Deus, ele resolveu fazer o quê? Eliminar o seu irmão. Parece que o problema dele, o problema de Deus não receber a sua oferta não era ele, era o seu irmão, era alguém. Isso é fruto do pecado na vida das pessoas. A gente sempre pensa mais ou menos assim. Comigo está tudo bem, estou ok. Os outros que estão com problemas, os outros que estão errados, os outros que não me entendem os outros que não me aceitam. E muitas vezes nós passamos isso para Deus. Passamos essa situação, vamos até Deus por ser injusto e queremos justiça. E fazemos muitas vezes justiça com a própria... Mão. E para falar de culpa e de perdão, inevitavelmente nós temos que falar de pecado. Temos que falar de pecado, porque queremos ou não... O pecado é, o, é um do, dos pontos centrais da Palavra de Deus, do, de toda a Bíblia. Na realidade, a gente pode dizer que toda a Bíblia, ou pelo menos a maior parte da Bíblia, foi escrita por causa do pecado. Toda a Bíblia, a história bíblica, é uma solução para a situação do pecado. E me chama a atenção aqui que no verso 7, desse texto que nós lemos, Gênesis 4, versículo 7... Deus dá um alerta, muito claramente, a Caim diz assim, se você tivesse feito o que é certo, estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, a sua espera. Aí Deus diz uma coisa tremenda, ele diz assim, olha, o pecado quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Em outras palavras, Deus está falando para Caim, ou você vence essa situação, vence o pecado, ou ele vai vencer você. E a narrativa mostra que quem venceu foi o, o pecado. Isso, se nós olharmos para a nossa vida, é meio que uma coisa quase que natural na nossa vida. Nós sentimos isso em, em grau maior ou menor, não estou falando que a gente sai cometendo homicídios por aí. Mas, de alguma maneira, a nossa reação é praticamente a mesma. Nós sabemos que Deus tem propósito, tem vontades para a nossa vida. Quem conhece Jesus com certeza tem. Mas mesmo o homem natural sabe que Deus é bondoso. As pessoas reconhecem isso em Deus. O Deus da Bíblia, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que Ele é bondoso e que Ele espera que nós sejamos reflexo dessa bondade. E mesmo conhecendo e sabendo o que Deus deseja de nós, o nosso dilema é nós cumprimos nós fazemos aquilo que Deus reconhece como bom, como bem para a vida das pessoas. E por causa do pecado, muitas vezes a gente se pega fazendo o que não é correto, o que não é verdadeiro, o que não é bem, não é bom. Em outras palavras, o que é mal, o que é pecado. Em Romanos 7, versículo 14, 15, depois 19 e 20, nós vamos ver Paulo falando ali em Igreja dos Romanos sobre isso. ele diz em determinado momento nesse texto assim... Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu, o que eu faço. Esse é o dilema da nossa vida... Saber que eu quero, eu desejo, eu sei que eu poderia fazer e não faço. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa, esse grande problema na minha vida. Eu luto contra isso, eu não me sinto bem assim, eu não quero que seja assim. Mas isso ainda acontece. E por que acontece? Porque o mundo é uma fonte constante. Uma fonte constante de tentação da nossa vida... uma fonte constante de possibilidades... de se fazer o que é mal... principalmente porque... existe uma descompensação na minha vida... eu... eu apesar de eu ser corpo, alma e espírito... o espírito que é em mim... infelizmente... ele, ele praticamente ele morre em função de uma vida pecadora... ele perde qualquer autoridade... qualquer poder na minha vida... e porque eu me sinto fraco... Nesse lado espiritual, o meu lado humano carnal, que a Bíblia diz que é o lado que foi deturpado, foi destruído por causa do pecado, ele ganha um espaço muito grande na minha vida. E é difícil, com toda, todas essas possibilidades que o mundo me oferece de fazer o que é errado, eu permanecer firmado nesse desejo, nessa vontade de querer fazer o bem. Quando nós tentamos por nós mesmos resolver a nossa situação... E eu me proponho e falo, não, a partir de hoje eu quero viver uma vida fazendo bem. Eu quero viver uma vida é, cumprindo o propósito e a vontade de Deus para a minha vida. Eu encontro em mim uma barreira, uma resistência tremenda. Eu sinto uma barreira muito forte. Alguma coisa em mim me segura. Me prende. Me prende. E todas as tentativas que eu acabo fazendo de alguma maneira elas se frustram. Quando eu percebo, eu já esqueci o meu propósito, já me pego pensando as coisas que eu não devia, planejando coisas que eu não devia na minha vida, por sendo envolvido pelo mal, pelo desejo errado, e quando eu percebo, eu já estou pecando. Tiago diz lá no capítulo 1 da sua carta, no versículo 14 e 15, Diz assim: as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Tiago está dizendo que os nossos pecados, a nossa vida pecaminosa, começa lá na nossa mente, no nosso desejo pecaminoso. Eu tenho, é, infelizmente, essa, o pecado deturpou o ser humano, deturpou a minha vida do lado de dentro. E eu peco, eu peco. E quando eu tento me apresentar diante de Deus, o que, que acontece? Eu me sinto culpado. Todo pecado gera culpa. Todo pecado que é fazer o que é mal diante de Deus, gera culpa. Uma responsabilidade pelo dano, pelo mal, pelo aquele desastre, aquela coisa ruim que eu causei a outra pessoa. Ou muitas vezes causei até a mim mesmo. Porque muitas vezes faz mal às outras pessoas. Mas muitas vezes faz mal a mim mesmo. O pecado muitas vezes ele... Ele destrói a minha vida. Destrói completamente. A gente vê pessoas perdendo família, perdendo emprego perdendo as amizades, por causa do pecado. Por causa do pecado. E nós vemos isso acontecendo. E por que, que isso acontece? Principalmente hoje eu quero falar com o um cristão também. Nós poderíamos falar isso com uma pessoa que não conhece a Cristo, mas eu quero falar com o um cristão também, porque isso muitas vezes é verdade na nossa vida também como cristão. Sofremos uma dessensibilização da consciência espiritual da consciência nossa diante de Deus. primeira vez que acontece na nossa vida, aquilo é desastroso, é terrível, a gente sofre, a gente sabe, aquilo quase que destrói a nossa vida. À medida que a gente, aquilo vai tocando mais uma vez, outra vez na nossa vida, daqui a pouco nós achamos que isso é uma coisa natural, normal. que Isso faz parte da vida do ser humano, e porque faz parte da vida do ser humano... Em tese, poderia fazer parte também da vida de um, de um cristão. E nós come começamos a achar que tudo é tão natural, isso é tão humano, todo mundo faz, e é assim mesmo. E daqui a pouco nós percebemos que o pecado já não causa nenhum tipo de nojo na nossa vida, uma coisa que a gente rejeita. Aquilo não parece mais tão ruim. Essa insensibilidade faz com que a gente... Ignore o pecado e não perceba o sentimento de culpa. 1 Timóteo capítulo 4, 1 e 2 diz assim que o Espírito de Deus diz claramente que nas, nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e lhes darão atenção a espíritos enganadores e esses ensinos serão espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas E diz assim, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em Brasa, a pessoa perdeu toda e qualquer sensibilidade ao pecado. E as coisas de Deus são as coisas do mundo. As pessoas vivem no mundo que se vivessem sem para Deus. Não há nenhum tipo de diferença. A santidade perde lugar. O pecado se torna uma coisa comum, corriqueiro. Mas nós precisamos para vencer o pecado. Pensei essa situação de não ser mais sensível ao pecar nossa vida, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem sensibiliza a nossa vida. Ele que nos convence, diz lá em João, no capítulo 16, nós somos convencidos pelo Espírito Santo a respeito do pecado. Faz paração entre nós e Deus, que isso vai ser julgado por Deus em algum momento da nossa vida, com certeza vai ser. É o Espírito Santo. Por isso que quando nós tentamos levar isso na nossa força, não acontece nada. Mas quando nós dobramos, nos dobramos diante do Espírito Santo, Ele vai nos dar força, coragem, ânimo, para que a gente realmente tenha uma mudança, uma transformação nas nossas vidas. E vai fazer com que a gente se sinta culpado. Essa situação de viver a nossa vida afundada no mundo, ela precisa produzir em nós uma necessidade de perdão. Porque senão eu nunca vou achar que eu preciso de Jesus Cristo. O primeiro passo para mim ter Jesus Cristo como Senhor da minha vida é eu reconhecer que eu sou um pecador. Que eu estou distante de Deus, culpado diante de Deus e preciso resolver a minha situação com Deus. Então, sabe o que significa a palavra perdão? zerar, limpar a minha conta. Sabe, você tem uma dívida e um perdão zera a tua dívida. Isso é perdão, zerar a nossa conta. Cancelar a nossa dívida. Quando a gente ofende alguém e busca o perdão, isso que acontece. A pessoa zera a dívida que nós temos com ela. E a partir daquele momento nosso relacionamento pode ser Restaurado, não é assim? Não é uma questão de merecimento. Perdão não é uma questão de merecimento, não é, é um ato de amor, um ato de generosidade que alguém faz em prol de alguma outra pessoa. Eu, eu gosto de pensar que perdão é uma decisão pessoal de não manter algo contra outra pessoa, apesar de que ela... Tenha-lhe feito alguma coisa. Diferente do que se pensa, não é um esquecimento. Você já ouviu aquela frase, quem perdoa esquece? Perdão não é esquecimento. Perdão é você não dar mais nenhum tipo de valor para aquela situação que foi vivenciada, que foi vivida. Isso é o perdão. É assim que nós gostamos de ser tratados pelas pessoas. Que as pessoas não levem os nossos... Nossas dificuldades, nossos problemas em consideração de, ó, não, tá tudo bem, tá zerado a dívida, não tenho mais nada para cobrar de você. E a verdade é que é isso também que nós esperamos que Deus faça na nossa vida. E a grande notícia da Bíblia, a grande notícia que nós encontramos no Novo Testamento, é que esse perdão veio até antes da nossa culpa. A Bíblia diz para nós uma coisa que é fantástica, diz que lá em 1 Pedro 1, 19 e 20, diz assim, vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, nem mancha. E presta atenção aí, ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo, depois foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Ele já tinha sido escolhido por Deus antes de existir o mundo. Antes de existir o mundo antes de nós existirmos. Antes da nossa culpa, antes do nosso pecado... E antes de nós reconhecermos esse pecado, reconhecermos a nossa culpa... Deus já tinha providenciado o seu perdão. Isso mostra para nós o maior propósito de Deus. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Mas acima de tudo... Mostra para nós o amor de Deus. O perdão de Deus é a prova maior do seu amor. Eu quero terminar com um texto que se encontra aqui em João 3, 16 17. É um dos textos mais lindos, mais bonitos. Que fala muito claramente, muito, de uma forma muito simples, mas muito clara. O que é o perdão de Deus e o que, o que provocou. Esse perdão de Deus sobre a nossa vida. Lá em João 3, 16 17. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Deus, através de Cristo, não quer penalizar ninguém, não quer castigar ninguém. Eu escuto às vezes alguém falando assim, nossa, a pessoa ela foi castigada por Deus, esquece isso. Deus hoje não castiga ninguém. Tudo que acontece na nossa vida é consequência da nossa própria vida. Talvez escolhas que a gente faça, talvez fatalidades que aconteçam que, aconteçam que não são resultado de escolhas pessoais... A gente está no lugar errado na hora errada. Mas nunca é o julgamento de Deus. A palavra de Deus diz que hoje, no dia de hoje, Deus não está julgando ninguém porque nós vivemos o tempo da graça. É o tempo da reconciliação com Deus. E essa é a grande notícia da palavra de Deus: Deus está nos perdoando. Deus está nos perdoando. Não importa o que você fez. Não importa o que se pensou, o que motivou, enfim. O que importa hoje, nesse momento, agora, é que você permita que o Espírito Santo faça você reconhecer a sua culpa e que você coloque diante de Deus o seu pedido de perdão. Pai Jesus Cristo, eu aceite como aquele que é poderoso para perdoar. Os nossos pecados. Porque somente em Cristo Jesus nós temos os nossos pecados perdoados e a nossa reconciliação garantida com Deus. Amém? Amém. Antes que apenas vamos orar ao Senhor nessa hora...